0: 大家、啊、好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们特别篇 EP 第五集，那会有这一集哦，是因为说最近有我几个好朋友都有生小孩哦。那其实生小孩，在这个小孩的前期啦、啊，可能呃零到三岁，很很多时间其实都是在呃家里的这个居住空间里面活动。那既然是这样子的话，其实我们这个居住空间的维护啊，就会特别略显重要了。因为如果你居住空间没有维护好的话，小孩就可能会有一些意外产生。所以，我这一次就花了一点时间哦，整理一下小朋友的这个居家安全呢、啊，也希望说这个。也可以分享给你有最近有生小孩的朋友，让他们知道说，呃，在一个房子里面如果有新生儿的话，有哪些事情需要特别去留意。那首先先跟各位分享一个指标哦，根据这个三军总医院小儿科主任哦，呃，黄主任的一个表示哦，根据统计，零到六岁学龄前的儿童来说，大部分的事故都是发生在家里，大概占了三分之二哦。那相反的，随着年纪增长之后，户外活动越来越多，在外面发生事故的风险才会增加。比如说国中之后啊，可能会跟同学相约去户外骑脚踏车啊，或者是更大一点开始骑摩托车等等的。那其实过去来讲啊，家长普遍认为公共空间哦、喔，其实是最危险的。比如说像公园啊，像外面啊，或者是什么呃，去去去在外面才会最容易发生意外。好，家里最安全。可是其实啊，根据实际上的事故统计啊，在家里发生事故的这个占比啊，高达 60% 其实是位居第一的。所以最常发生意外的都是在家里。那也代表说，这个家长的呃观念呢、喔，会影响到事故发生的数据。比如说呃，爸爸妈妈认为说小朋友在家是安全的，然后会比较松懈。那去外面啊，因为有很多的，不管是陌生人或者是呃车子啊、呃，因为台湾。是行人地域嘛？有时候也会看到一些新闻，就是小朋友要过那个马路，然后结果那个斑马线都没有车子会愿意让路，对啊，所以就是有这样的状况。其实父母跟小朋友在外面，反而父母是警觉性是很强的，但是相反的，如果是在家里就觉得啊，家里很安全，反而就没有这样的一个习惯，所以呢。呃，其实爸爸妈妈的这个危机意识啊是非常非常重要哦，也是小朋友可不可以安安全、安安全全、健健康康长大的一个关键呐、啊。那再往下去找这些数据统计出来的结果，发现说。呃，家长普遍认为最危险的地方是厨房，可是其实事故发生最多的地方是在客厅，所以再次证明危机意识是关键。因为爸爸妈妈都会认为说在厨房有火啊、有刀子啊，就会比较谨慎，可是没有最危险的地方还是客厅，客厅最危险。呃，在根据这个统计的这个事故的种类啊，我们基本上可以分成四四种。好，那一这个发生的频率哦，我先从。呃，第一名开始讲最最危险的哦，最危险的杀伤力最大的就是跌倒坠落。那这个常常会发生在哪里？发生在有窗户的地方，还有你的前后阳台，还有楼梯间好，那呃，坠落这个东西其实非常非常危险的、啊，就是小朋友从呃房子的可能从阳台掉掉出去或者是从窗户掉出去。那像这种啊，虽然根据新的建筑法规啊。呃，这个围墙跟栏杆必须超过100呃1 1 0公分以上，哈、哦。那甚至是十楼以上的大楼，刚刚讲的只是华夏哦，华夏的必须超过110公分。那如果是大楼，十楼以上的大楼必须要在120公分以上，哦。新的大楼都必须符合这个规定。可是很多的这种老公寓啊、老社区、老的电梯大楼啊，并没有这样的规定，所以可能就会有一种呃风险，就是窗户太低了。所以小朋友可能或或你阳台太低了，小朋友会因为那个围墙的高度不够，会有不可能会一不小心会掉出去啊。哦，所以这个坠落跌倒啊，这一些是风险最高也最常发生的。那怎么去防堵呢？很简单，除了你的窗户去加装那个安全锁，哦，有那种安全锁，我不确定。确切全名是什么？但是加装上去之后，那个窗户就没办法开到底，那没办法开到底，小朋友就不会出去。那还有像那种隐形铁窗啊，隐形铁窗就是用那个用用、欸，我不知道是钢索还是什么，它就是用线的，看不到，可是那也会也可以让小朋友不会出去了。总而言之呢，绝对不能让小朋友掉到外面啊。哦，绝对不能让小朋友掉到外面，掉到房子哦，建筑物的外面就非常非常危险，所以这个需要特别留意。我因为这样还看到一些社会事件，就是什么呃，家里有三胞胎啦，那呃，爸呃妈妈就是带大女儿去上学，然后家里的这个最小的儿子一不小心就、呃、爬到阳台，然后掉。掉出去，然后就就离开了，对吧、啊？所以这种情况下，其实你不能给小朋友任何爬到窗户或者是阳台的机会啊。那这样会比较好。那当然，如果家里有楼梯，因为像有那种楼中楼的产品啊，或者是你家里要爬那个公寓要爬楼梯的，也都要特别小心。像像楼梯，这是也有可能会有一些坠落的一些风险呐、啊。哦，那这个是最常危险最大的，那最常发生的就坠落。好。那第二名呢，则是这个压、砸、夹、刺、撞啊、哦！这好像在这个中文朗读考试哦。压压就是被东西压倒啊，砸是被东西砸到啊，或者是被东西夹到或刺伤或撞到那、啊、什么东西会造成这些危害呢？就像是电视墙，各位要知道说，现在呃有很多都是一经一目嘛，因为现在科技发展的很完整了，所以这个。大家家里大部分也看不太到那种旧型的电视，那一惊一幕它是有可能会倒塌的，那倒塌就可以很可能会把小朋友压到个比较不要的哦，所以都会建议像电视墙啊，最好都是用壁挂挂在墙面上面会比较安全哦。那还有像是那种柜子，柜子也是一样，小朋友会去爬柜子，所以。你的柜子最好都要有做一些那种，呃，就是防倒的一些一些卡榫。它其实像如果你有去 IKEA 买那种家具啊，它就会说，诶，你后面有没有需要加装那种防倒它的那个装置？它会把你是直接锁在墙面上面。其实那个是蛮推荐的哦。那除此之外，还有什么东西会夹到小朋友？就是像折叠椅哦，或者是折折叠桌、抽屉或者是门。哦，这些甚至是那个像我家的婴儿床啊，它是呃，它它如果要打开的话，它是它是有一些地方哦，是有可能一如果真的很意外的情况下，是会夹到小朋友的手，因为小朋友的那个手指头很小嘛，所以它如果乱伸乱伸伸到那边，然后刚好去动到的话，是有可能会夹到的。所以举凡像折叠椅、折叠桌啦、抽屉啦、门呐这些，都要特别的小心。好，那还有什么东西会刺到或撞到？哦，当然就是像像刀子啦，或者是剪刀啦，哦，这些等等的都会有刺刺伤的状况发生。好，这呃，这个是最容易。出意外的第二名哈，所以在这些选项啊，呃，都要特别留意。如果你用的物品有压、有砸、有夹、有刺、有撞的可能情况下，请都不要让小朋友碰到哈，因为你一离开你的视线一下下，像。那我记得我之前有帮朋友看一个房子，那他们呃小朋友也是刚生没多久，我觉得我特别跟他讲，你最好是在任何一个地方都可以看到客厅小朋友在做什么，因为有时候是呃小朋友他只有离开你的视线一下下，然后意外就在那时候产生。所以如果你有要准备买一个房子是有为新生儿做准备的，请你要留意你的房子的每一个视线，最好都能看到客厅，那这个也会帮助很大了。OK， 那第三名呢，则是这个烧烫伤啊，好、哦，这也是蛮常见的，而且哦，呃，其实不只是厨房或厕所会有烧烫伤产生啊、哦，那厨房不用不在话下嘛，因为用有用火，好、哦，当然这会有烧烫伤，那厕所的话，大部分是呃可能热水哈、哦，看用太热也有会烫伤的可能，可是啊，其实像那种电暖炉。或者电风扇、锅子、微波炉、烤箱这些等等的有电器用品的地方哦、喔，其实也要特别去留意。那当然，大人通常在情那个有危机意识的情况下，是不太会让小朋友碰到这些东西。可是有些意外是这样，就是抱着小朋友去热奶瓶，好，那结果小朋友一个波。拨手，然后就把那个热牛奶哦翻倒在地上啊，烫到大人啊，大人又烫到之后，然后一不小心小朋友就掉下来。其实最好在运运，在这个这种电器用品啊，或者是这要去热牛奶，其实小朋友很多的食物都跟啊、呃、要加温会有一点关联，对啊。那在那个情况下，最好就不要分神，不要抱着小孩去弄啊啊，这其实都蛮容易会有一些状况产生哦。那最后呢？哦，最后哦，这个也是，这个发生起来也是会很要人命很危险的哦。就是这个跟咽喉相关的，跟呼吸道相关的。各位知道小朋友啊，他刚出生的时候，他的食道有多小？他的食道很小很小，小到什么程度？小到他吃那个花生酱哦，就是在磨吐司的那个花生酱啊，他都有可能会噎到。你说，诶。怎么可能啊？花生酱不就是就是个酱而已。各那个花生酱大部分会有果粒在，哦，就有花生在那个碎花生，哦，去增加口感的。光是那个碎花生都有机会让小朋友这个整个呼吸道堵住，哦，喉咙堵住。那你可以想象得到它到底喉咙有多小了。而且啊，这个花生酱很危险的地方在于说，因为它的颗粒比较小，哦，所以。它这个哦，而且它还有粘稠的这个质地，如果一不小心卡在宝宝哦很小的细小的食道里面，你就算用哈姆立刻也都没办法让它有效吐出来哦。所以像这种呼吸道的呃的这种阻被阻塞的这个风险哦，都一定要降到最低，不要让他们碰什么果冻啦、糖果啦、贡碗啦、年糕。哦啊，小鱼丸、焗落哦，这些、哦、都是有可能会发生风险的。那当然，这个是呃呼吸困难的问题啊。那除此之外，还有这种食物中毒的问题啊。食物中毒最常见的，哦、就小朋友会不小心碰到那个那个居家空间里面的清洁剂啊，比如说什么地板清洁剂啦，或、哦、这个这个厨房清洁剂，或、哦、是听起来很很危险、很可怕啊、哦。所以像清洁剂，还有电池哦，这种哦都会。都是有可能会误食哦，导致食物中毒的、呃。嗯，除此之外，还有一个补充的，就是绳索哦。什么意思？就像说那个有没有发生过一个一种意外啊？我有查到的，就是那个窗帘是有用线可以把它绑起来做整理的，可是小朋友就在下面去拉那个线，然后一不小心那个线就绕住脖子，然后就直接一不小心被勒到，就是没有呼吸。哦，那还有发生那个护身符的，因为有一些会为了把小朋友那个求平安嘛，然后就会帮他啊、呃，就是挂护身符在身上，很小很小的时候就挂在身上，啊，结果被那个护身符热到，就是停止呼吸，其实这也很可怕啦。对吧、啊？所以这些这是第四名哈、哦，这个跟呼吸道相关的意外啊、哦，所以这算是这个居家四魔王啊，居家小孩四魔王就是坠落。哦，然后受伤，然后烧烫，哦，跟这个呼吸道，哦，这四个就是，如果你家里有新生儿，一定要特别特别的留意。而且啊，其实台湾的法规很特别，台湾的法规是规定六岁以下禁止独处，哈、哦。那当然，六岁以下禁止独处，即使你都有陪在他旁边哦，就可以解决大部分的问题。这些意外发生啊，通常大人没有在旁边，造成这个意外甚至死亡的这个。状况蛮常见的，就是因为大人不在了，哦，小朋友才会遇到这些事情。可是啊，台湾这个六岁以下哦，禁止独处啊，在其他国家看起来也是很特别哦。各位在澳洲啊是要十二岁哦，甚至在美国啊,啊有些地方要十四岁，然后在加拿大安大略省、啊、甚至要到十六岁。所以这个儿童的安全呢、啊，其实还是多会陪在他旁边会比较好一些了。好、哦，那呃，我这里还在有一个补充的资料啊、哦。其实根据那个卫福部国民健康署啊，有出版《儿童居家安全手册》。那这个《儿童居家安全手册啊》啊、呃，你就可以去查去检视，它里面有那个 checklist， 可以确定一下你的这个居家环境是不是对小呃小 baby 很友善。好、哦，那它分很细哦，它从呃逃生口、消防设备、地面、门窗、电器哦这些等等这些，它分了。气象有总共有十四项，而且还有图解。他就是说，呃，在这个情况下是危险的，啊，在这个情况下是安全的，写的很详细啊。我觉得，我觉得蛮好的呀。哦，老师讲、啊，我觉得蛮好的，啊、那大各位也可以参考看看，就是卫福部国民健康署所出版的、哦、这个《儿童居家安全环境检视手册》。OK， 那这个生命安全的事情已经呃已经把它克服了。那接下来就是其他面向的事情了、啊。如果你这一些居家安全已经都差不多了啊，小朋友也很安全啊，那我这里还有以下的几个建议是：如果再给我一次机会，我这个我会特别留意的啊。在因为我最我现在有买房子嘛，那我我这是想说，如果再给我一次机会，我再买房子也有考量到啊小朋友的情况下，我会做哪些调整呢、啊？那首先呢？我觉得最重要的就是挑一个格局不要太复杂的。刚刚其实有提到，你最好在任何一个房间都可以看到客厅的小朋友在干嘛，因为其实小朋友零到三岁很多时候真的都是在客厅，不然就是在房间。哦，所以你的任何这个房子的每一个地方，包括阳台、前阳台、后阳台，还是等等的，最好的都不要有一些视线上面的死角啦。你要看到它这一件事情非常重要。像像呃，我居住的地方啊，就是我晒衣服的时候是看得到小朋友在做什么的。那我觉得这样就很 OK。OK， 那第二个呢，则是这个隔音啦。哦，隔音哦也很重要。为什么？因为小朋友真的。那个跑步声啊，或者那种呃，不管是那个学步车，学步车，呃，就是有轮子的小朋友还不太会走的时候，必须用学步车用推的哦。那个超吵的，呵呵就咔啦咔啦咔啦咔啦，对吧？咔啦咔啦。那个如果你地板上是瓷砖，就是咕噜咕噜咕噜咕噜，对吧？所以那个其实真的会吵到别人，所以隔音很重要。不管是什么防噪音的地板啊、天花板啊或墙面啊，最好通通来。你要打造一个不打扰别人，而且也不。不会被别人打扰的一个堡垒因为有时候是别人来吵你，那个也很痛苦。因为在很前期啊，呃，小朋友的这个睡眠有时候有些很浅，有些很深。小朋友一吵醒啊，你真的是痛不欲生啊！你好不容易把他哄睡了，这个爸爸妈妈心里都是很多的花都打开了，就很开心的，对啊，结果瞬间就被这个隔壁邻居吵醒哦，真的会大崩溃。所以要打造一个不打扰别人且不被别人打扰的堡垒啊！啊、哦，这样我觉得是最理想的状况。那甚至啊，连这个味道的问题也要预应，因为有一些会有那种，啊，这个同社区的人抽烟。然后透过公馆，会一不小心飘到啊、呃，你居住的这个场域，这种也不太好。因为凡是会让小朋友受到刺激的，我觉得都不是一件很好的事情。因为照顾小朋友已经劳心劳力了，那如果说再遇到这些状况，真的是会很痛苦了哦。所以隔音跟味道哦，这两件事情能克服尽量克服。那如果二择一，拜托请以隔音为优先哦。那最后的话，我是觉得最好是要进公园呢、啊？为什么？因为进公园它它有一个。的效果就是说，你可以把小朋友抓去放电。那把小朋友抓去放电，这是非常重要的。放他的电也是让你回血的一个过程啊。因为照顾小朋友有时候真的是劳心劳力，没有自己的时间。那如果你旁边有一个公园，有一个场域，我不一定要公园，图书馆也可以，或什么什么儿童娱乐中心都可以。反正有一个地方可以放电哦、喔。对于你的育儿，这个爸爸妈妈找到自己的空间去呼吸，这个事情啊、喔、是很重要的。毕竟要爸爸妈妈哦身心灵健健康康，小朋友才会生心灵健健康康啊！所以我强烈的建议哦，最好要找有一个放电的场所，这个是很重要的事情。OK， 那这大概是以上三点哦。我觉得，呃，如果你有小朋友需要，呃、如果你那些居家安全的事情已经都做好了哦，那你可以往下延伸了、哦。就是这几件事情，好。那除此之外呢？呃，既然我们讲完小孩了，那就顺带也提一下老人好了。啊，我们这个老人的定义当然就是六岁五十岁以上啊。那像这种家里有长者的这个居家安全啊，面向跟有小朋友是不太一样的。好、啊，毕竟哦，呃，他是有有自理的能力嘛，那他也不会在呃客厅在那边玩玩具嘛，几率也不高啊。那长对于长辈啊，长辈的居家安全呢、哦，关键字其实只有两个字，就是跌倒。各位知道吗？根据行政院的卫生署的资料统计啊， 6 5岁以上老人事故哦，伤亡、伤害、死亡的第二大原因是跌倒。你说第二大原因是跌倒，那那就不重要了。重点是第一名吧？啊、哦，第一大的这个死因哦，才最重要吧？各位，第一大死因是交通事故啊，就是小平呃，就是这个长辈过马路出状况啊。啊，这个可不可控？我觉得这个不是很可控啊。你只能说，在这个居家安全，的，尽量住的这个交通是比较比较很可怕的那种。那在省道旁边、干道旁边，那个车速很快的都很危险啊,啊。这个排除之后呢，就是跌倒啦。啊。啊，跌倒其实跌倒不见得会跌到出了命，可是跌倒啊，它有一个很危险的地方是，你只要跌倒，你就会加速老化。什么意思？你只要跌倒，你就会身体就有伤口、哦、那你可能哪边、呃、骨折或受伤，那就会导致、哦、你必须长期卧病在床去等复原嘛。而且老人的回复时间、哦、又会比较长。哦、长辈你要让他身体机能回复、哦、其实吃药的时间真的都会长很多、哦。那在这个情况下，他就变得比较不想动。那、啊、比较不想动呢，那就会有一些状况产生啦，哦，包括说，呃，这个、那个、那个，因为老人嘛，这个可能会有一些呃其他的生理疾病，因为你一直躺在床上，哦，你可能因为其他关节会出问题啊，甚至会有一些漏尿的状况哦，这个呃，这个身体的。清洁状况也会出一些问题，所以如果你跌倒，其实跌倒不见得是致命伤，是跌倒产生的问题哦，包括说你长期卧病在床哦，这个的问题，还有你的心灵上面也会有些问题，因为你会觉得我怕跌倒，所以你会。你会更保守，你会怕说啊、呃，这个地方会，这个我再这样做会不会又跌倒？所以你会变得比较放不开。那如果你又变得比较放不开哦，你这个人就会变得比较孤僻，因为你可能就会比较不想出门，因为就会觉得会有一些意外啊。哦，所以每次的跌倒虽然不会呃不会死掉。可是会加速老化的意思就是这样。那根据研究统计啊，每老人的跌倒每十次就会有一次严重的损害，包括说这个髋关节啊、其他部位骨折啊、脑膜。硬脑膜下出血、软组织伤害或头部外伤啊、哦，而且很多的老人就是因为害怕再次跌倒而限制自我能力、自我的这个活动能力啊，渐渐导失去独立生活的能力，导致身体功能越来越差，也造成家人的负担呢。所以这个跌倒、哦、真的是致命伤，所以你就是要把跌倒的元素从这个居住的环境里面全部排除。哇，那、啊、跌倒呢？有三个东西会造成你的爸爸妈妈、长辈、叔叔阿姨、哦，阿公阿妈跌倒，有三个东西。第一个就是光线，第二个就是防滑，第三个叫高低差。这三个是什么意思？像光线，如果长辈的眼睛会比较不好，所以晚上起来上厕所的时候，他如果光线不够，他就有很有可能会。啊，踩到什么东西跌倒，或者有一些呃，就是会有一些意外滑倒等等之类的，所以光线要充足，尤其是在夜间的时候，哈、哦。那第二就是防滑，防滑必须要全面性的，你不可能只有防厕所，那么你在外面滑倒，在客厅滑倒很惨啊。你必须要在全面性它的动线上面都去做到防滑的这个这个措施啊。那甚至除了地板的方法啊，这个墙面的把手也最好去加装，这样子至少不会直接跌头着地。你还有地方可以抓啊，卡布尔还可以，就只是伤到部部分而已。好、啊，那第三呢，则是高低差。高低差是什么意思？因为家里啊，呃，一个居住空间里面有时候会有一些合适，或者是有一些呃地方会上稍微上上下下、上上下下的，偶尔啦一点点，或这种软垫啊，还什么之类的。你那个高低差，哪怕只是小小的高低差，都有可能会让长辈跌倒啊！跌倒、哦、就很惨了。所以在你的这个居家的这个空间里面，必须要以无障碍空间的思维哦去思考啊、哦，用无障碍空间去思考，你的每个地方轮子滚起来都是顺的哦，这样才不会有一些高低差哦产生一些致命伤。所以有、哦、跌倒有三个东西哦，三个魔王必须去处理的，就是光线。方法跟高低差，如果你可以把这个三个魔网哦对付的处理的服服帖帖的，那呃基本上在这个居住空间就比较不会跌倒了哦，比较不会跌倒，那就比较不会有这个后续的一些问题产生了啊、哦，所以也在这边哦，周日天也希望大家的长辈哦健健康康、平平安安，我觉得才是啊、呃、最好的最好的状况了。OK， 那也谢谢你收听到节目最后，那希望这个、呃、这个特别片你会喜欢。如果说你周遭有有人有长辈的，或者是有小朋友的，也可以把这集分享给他，也许会有一些新的想法，或者是啊刚、呃、好搞不好就避开了一些劫难。OK， 好，那我们今天的节目到这边，也祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。